0: Bienvenidos a Aleware. Hoy un SMS y saben dónde estás. ¡Uf! Increíble, increíble, increíble el programa de hoy. eh. Me gusta muchísimo el tema que traigo hoy porque es de esto así... ¿Cómo decirlo? no, Con, con esa intriguita, privacidad, conspiración... A ver, conspiración en el sentido de para qué podría usarse, ¿no? Pero, pero me gusta mucho, me gusta mucho. Así que vamos a empezar de una. Eh, para hablar del tema de hoy hace falta hablar un poquito de cómo funciona la, la telefonía, ¿no? Y la conexión al teléfono, las llamadas y tal y cual. Pero antes vamos a ver una cosa que pasa cuando tú intentas iniciar sesión en alguna de tus cuentas online. Seguro, seguro que tú intentas entrar en tu cuenta de Twitter, de Facebook o alguna cualquier red social... Y a lo mejor después de un tiempo sin haber entrado o simplemente porque sí, no te deja entrar y te para para pedirte una confirmación. Y esta confirmación a veces te la mandan con un email, a veces con una notificación, pero otras veces te la mandan con un SMS. Un SMS en el que te mandan un código numérico que tú tienes que introducir en la aplicación para que te dejes hacer login. Pues nos vamos a centrar hoy ahí, en el SMS. Normalmente... Como he dicho, eso SMS tiene un codiguito que suele ser un número de seis cifras normalmente que tú pones en la aplicación y ya te deja entrar. Este servicio no lo suelen dar las aplicaciones como tal, sino que hay empresas que se dedican exclusivamente a dar este servicio. Y hoy vamos a hablar de una empresa en concreto que hace esto, que se llama Mito. ¿Y por qué vamos a hablar de esta empresa? ¿Qué tiene de especial? Pues... Básicamente que han salido a la luz unas técnicas un poco chungas que hacía esta empresa. Y lo que hacía era para obtener información de los usuarios. Pero espérate un poquito y te explico en detalle de qué va, de qué va esta película. Como hemos dicho, vamos a empezar hablando un poquito de cómo funcionan la, las torres de telefonía y la conexión con, con estas torres. Si tú tienes cobertura... ¿Vale? Si tú en tu móvil ves que tienes cobertura para llamar o para enviar SMS porque las dos funcionan con la misma red, significa que estás conectado a una torre de telefonía y a través de esa torre puedes enviar y recibir información, ya sean voces, es decir, llamadas, o texto, es decir, SMS. Además, si tú lo piensas, la cobertura que da una, una torre de telefonía no es una línea, o sea, tú estás conectado, pero a ti la cobertura, o sea, la cobertura de una torre... No, o sea, tú no tienes que estar en la línea en la que la torre da cobertura. Si no, eso sería absurdo. Una torre de telefonía da cobertura en una esfera. Es decir, si tú estás en un rango de esa torre, tienes cobertura. Pero si tú esto lo piensas en dos dimensiones, es decir, eh, lo proyectamos sobre el suelo, tú podrías ver que hay un círculo en el que si estás dentro de ese círculo, tienes cobertura. Y si estás fuera, no tienes cobertura porque ya la torre no llega. Pero además, dependiendo de la intensidad que, de cobertura que tú tengas, se puede saber cómo de cerca o lejos estás de la torre. No tienes la misma cobertura estando justo debajo de la torre que estando a un kilómetro de la torre, suponiendo que la torre tenga una, una distancia de más de un kilómetro, ¿no? Eso se, se ve afectado por, por la distancia a la que estás. Es decir, que sabiendo que tú estás conectado a una torre y por la intensidad de tu cobertura a qué distancia estás, porque eso la torre lo sabe, la torre sabe que, a, o sea, qué intensidad de cobertura tienes, se podría dibujar una circunferencia en el suelo dentro de la cual tienes que estar tú. Entonces ahí ya habría una localización aproximada en la que tú estás. Pero eso es una circunferencia completa. O sea, podrías estar en cualquier punto de esa circunferencia. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes cobertura, normalmente no estás conectado a una sola torre. Sino que puedes estar conectado, por ejemplo, a dos torres. Y si tú este proceso lo repites, es decir, dibujas una circunferencia de, de distancia de la primera torre y de la segunda, esas dos circunferencias se tienen que solapar en algún punto. Porque tú estás conectado a las dos. Y tú obligatoriamente tienes que estar en la zona en la que se solapan esas dos circunferencias. Porque si no estuvieras ahí, no estarías conectado a una de las dos. Entonces ya el, la zona en la que tú tienes que estar es bastante más pequeña. Pero ¿qué pasa si estás conectado a tres torres? Que esto no es tan raro, ¿eh? O sea, estar conectado a muchas torres no es raro. Si tú repites el mismo proceso, vas a tener tres circunferencias en el suelo. Y las tres se tienen que solapar porque estás conectado a las tres torres. Y la zona en la que se solapan tres circunferencias es un triangulito. Y en ese triangulito tienes que estar tú, porque si no, no estarías conectado a alguna de las tres torres. Esto así a lo mejor explica es un poquito más abstracto, complicado de ver. De dos maneras, en mi Twitter voy a poner una, una imagen de, de esto, no de cómo sería... El solapamiento de las tres circunferencias en tres torres de telefonía y el triangulito en el que tiene que estar la persona, ¿vale? Por si no sabes cuál es mi Twitter, alewarepodcast, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Y qué tiene que ver todo esto con los SMS? A lo que yo voy es que si tú puedes acceder a la información de las torres de telefonía, es decir, qué terminales están conectados y con qué intensidad de señal, podría saber con una certeza bastante buena, la localización de un terminal. Entonces, imagínate que un gobierno quiere saber dónde está algún insurgente de su país o una persona que, bueno, que por algún motivo quiera saber dónde está. Que, bueno, cada uno que se imagine lo que quiera. El gobierno de ese país podría tener perfectamente acceso a las torres de telefonía. O sea, las agencias de inteligencia de los países, mmm, o sea... No sé si alguien tenía alguna duda, pero tienen acceso a este tipo de información. Y podría saber la localización de un terminal. Pero falta algo, ¿no? O sea, como he dicho, tú puedes saber dónde está un terminal. Pero lo que a ti te falta saber, o lo que a ese gobierno le faltaría saber, es qué terminal tiene que buscar. Porque a priori ellos no saben cuál es el terminal de esa persona a la que buscan. Pues aquí entran los SMS. Y toda esta película que os he contado al principio de, del código que te envían por SMS, de mito y estas cosas. Porque si el gobierno colaborase, por ejemplo, con una empresa que se dedica a mandar SMS de confirmación para entrar en una cuenta, ya sabrían qué terminal tienen que buscar, porque eso tienen que comprobar la torre que está entregando ese SMS al terminal se escanean las torres cercanas a ver en qué otras torres está conectado ese terminal, triangulan la posición y lo tienes, ¿no? Yo no digo que este sea el proceso que exactamente se ha seguido eh, con, lo que, con el tema este de Mito que, que voy a detallar ahora, pero parece ser que puede haber sido algo así, o por lo menos sería algo razonable, pero insisto en que puede que no haya sido exactamente así. Presuntamente lo que ha pasado es que el dueño de la empresa esta de Mito ha colaborado, sin que nadie lo supiese, con gobiernos para localizar personas a través de SMS. ¿Vale? Lo que, como he dicho, esta empresa se dedica justo a eso, ¿no? A enviar SMS para pa la confirmación de login y tal y cual. Esto es lo que se llama una autenticación de doble factor. ¿Vale? Si todo esto fuese cierto, lo grave es qué empresas usan los servicios de Mito. Porque una de estas empresas es Twitter. Que, ojo, que yo no estoy diciendo que Twitter estuviese colaborando con Mito para localizar personas. De hecho, apunta a que no, sino que Mito lo hacía sin que nadie lo supiese. Pero claro, con la cantidad de usuarios que tiene Twitter y la cantidad de gente que políticamente es relevante que hay en Twitter, esto es un problema gordo. Porque, claro, solo tendrían que eh, mandar un SMS de autenticación de doble factor a una de estas cuentas de personas políticamente relevantes y hacer el proceso este que he dicho, ver qué torre lo envía, qué terminal es, a escanear las torres a ver a qué otras otra torres está conectada a ese terminal, se dibujan los circulitos, se triangula la posición y pueden ir a buscarlo. En fin, lo que quiero decir es que, o lo que quiero que se vea con todo esto, aparte de que lo de Mido está feísimo, es que los SMS son una tecnología ya un poquito obsoleta y que tiene muchos problemas de seguridad que ya son bien conocidos. Y yo creo, o sea, creo, yo puedo no tener ni puñetera idea, de hecho probablemente no la tenga, pero yo creo que sería un buen momento ya para ir dejando de usarlos como método de confirmación de doble factor y este tipo de cosas que se suponen que tienen que ser seguras. Como por ejemplo, hacer una transferencia bancaria, cambiar una contraseña, entrar a tu cuenta del banco... Ese tipo de cosas podríamos dejar de, de usarlas con SMS para el doble factor. Y poco más. Cualquier cosa que tengas dudas o sugerencias o comentarios sobre este tema, pues me lo dejas aquí en ibox en, e en los comentarios, o me escribes por Twitter en arroba o lo que te dé la gana. Yo, sin duda, en dos semanitas estoy aquí otra vez con otro programa. Muchas gracias.